0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 19 janvier 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Le mercato hivernal se termine dans un peu moins de deux semaines maintenant et le moins que l'on puisse dire c'est que pour l'instant, eh on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est Marseille qui pourrait réaliser le gros coup de cet hiver, sauf retournement de situation Milik. L'attaquant polonais du Napoli devrait débarquer à l'OM. Les discussions se sont accélérées ces derniers jours et le transfert pourrait être bouclé dans les prochaines heures. C'est une opération complexe puisqu'il s'agirait d'un prêt de 18 mois avec option d'achat obligatoire, ce qui implique une prolongation du polonais à Naples dont le contrat expire en juin prochain. Concernant non, les montants. Maintenant, la presse italienne, ce matin, évoque deux possibilités. 8 millions d'euros plus 5 de bonus ou bien 9 millions d'euros plus 4 de bonus et 20 à 25% sur une éventuelle revente l'été prochain. Présent hier en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM, André Villas-Bos, a rappelé que la transaction était délicate. Peut-être euh, bon le prochain, euh, le prochain jour, je pense. Euh, je ne sais même pas. est euh, y a la possibilité là, de, de, de le faire le prochain jour mais quand même, c'est une opération compliquée. Euh, sinon, on continue à travailler dans autres dossiers. Euh, mais ça, comme je vous avais dit, ça, pour cette chose-là, on peut, on, peut, on peut arriver jusqu'à la fin de Mercato, je ne sais pas. En tout cas, s'il arrive, Marseille espère que le Polonais sera enfin le grand attaquant dont tous les supporters rêvent sur la canebière. Midi est un joueur qui a rendu bien des services à Naples. Ses 48 buts en 122 matchs de Serie A, ou avant ça c'est 47 buts en 75 rencontres avec l'Ajax, en font, sur le papier, l'une des valeurs sûres du poste en Europe. Joueur technique qui a le sens du but, et quant au contexte et à la pression marseillaise, eh bien, on ne se fait pas trop de soucis pour lui, après avoir connu ça à Naples il devrait pouvoir gérer Marseille. Sauf que voilà, en championnat, le Polonais n'a plus joué depuis début août, punition infligée par Naples pour avoir refusé plusieurs offres l'été dernier, alors que ses dirigeants avaient ouvert la porte à un départ. Et bien voilà, à l'époque, ni la Juve, ni la Roma, ni la Fiorentina n'avaient trouvé grâce à ses yeux. Milik, titulaire indiscutable au Napoli la saison dernière, s'est donc retrouvé évincé de toutes les compétitions. Alors pourquoi aujourd'hui serait-il plus enclin à bouger et pourquoi arriver à Marseille eh bien parce qu'il n'a plus de temps à perdre, l'Euro arrive à grands pas et au pays, eh bien on commence sérieusement à interroger sa présence en sélection au vu de son absence totale de temps de jeu en club. La Pologne veut un attaquant en forme pour former un beau duo avec Robert Lewandowski pendant l'Euro. Alors aujourd'hui, le joueur est en rupture avec son club, il n'a cette saison joué qu'en sélection, 7 matchs entre Amico et Ligue des Nations. La dernière fois qu'on l'a vu sur un terrain, Milik, c'était au mois de novembre face à l'Italie. Vous voyez où je veux en venir, on se pose quand même des questions sur son état de forme, comment va-t-il arriver et combien de temps faudra-t-il pour le remettre en selle Il va aussi falloir changer de système, exit peut-être le 4-3-3 entrevu ces dernières semaines et retour peut-être pour AVB au 4-2-3 avec deux ailiers et un 10 qui servirait Milik en pointe On peut aussi imaginer un retour au 4-4-2 avec Benedetto ou Germain qui tournerait autour de Milik. Aujourd'hui plutôt que de le voir comme un concurrent direct à Dario Benedetto, on préfère imaginer espérer, même pour les supporters marseillais que Milik relancera l'argentin Allez c'est parti pour notre tour des clubs On commence par Angers qui discuterait actuellement à l'arrivée du jeune attaquant franco-haïtien de 21 ans, Yacine Fortuné. Actuellement sous contrat en Suisse à Sion, formé au RC Lens, puis parti à Arsenal à 16 ans à peine. Le joueur a évolué en équipe de jeunes du club londonien avant de s'engager il y a deux ans et demi donc à Sion, où il est lié jusqu'en juin 2022. Souvent blessé, malheureusement il n'est pour l'instant apparu qu'à quatre petites reprises sur les terrains cette saison. A Bordeaux, le projet de rachat des Girondins continue de faire parler. Le groupe américain King Street aurait ces derniers mois rejeté plusieurs offres et aurait fixé un prix de vente à 130 millions d'euros. Mais vu la conjoncture actuelle, eh bien le propriétaire des Girondins se serait dit même prêt à négocier sur une offre de 100 millions d'euros arrivée sur la table. Ça bouge à Dijon, Aurélien Chedler, avant-centre du DFCO quitte la Bourgogne pour la Lorraine, buteur une seule fois cette saison quand on est au banc depuis plusieurs semaines maintenant. À 22 ans, Chedler va tenter de se relancer à Nancy, 14e de Ligue 2. Et oui, à Milan Lançois, il fallait bien que ça arrive. Arrivé l'été dernier en provenance de Cordoba, Facundo Medina suscite déjà l'intérêt des clubs étrangers. À 21 ans, le défenseur argentin s'est bien acclimaté à la Ligue 1 et a réalisé une bonne première partie de saison avant de se blesser. À en croire la voie du Nord aujourd'hui, des clubs comme Manchester United s'intéresseraient au Lançois. On part en Espagne maintenant, 14e de Liga. Valence doit impérativement se renforcer cet hiver, mais difficile pour le club espagnol de rivaliser avec les grosses écuries du championnat. Le club doit donc plutôt se pencher sur des jeunes à fort potentiel, et c'est ce qu'ils font, en visant notamment le jeune attaquant du LOSC Fadiga Ouattara. Formé à Lille, joueur de l'équipe réserve, Ouattara, 19 ans, devrait arriver à Valence en prêt dans les prochains jours. Il pourrait même directement intégrer l'équipe première de Javi Garcia. L'attaquant français s'est fait remarquer en Youf League, où il avait inscrit 4 buts en seulement ses rencontres. Et ça continue, à Lorient, nouveau cas de Covid détecté au sein de l'effectif Breton. Le club a annoncé hier soir qu'un nouveau joueur avait été testé positif. En tout, depuis le 8 janvier, ce sont 13 joueurs lorientais qui ont été placés à l'isolement. Dimanche dernier, déjà la rencontre prévue face à Dijon avait été annulée. Cette fois, c'est le match de dimanche prochain, prévu à Nîmes, qui est en danger. Pour ne rien arranger à la situation des merlus, le centre de formation a dû fermer ses portes pendant 10 jours. On continue notre retour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise. Mais avant ça, c'est pas une décla du jour que je vous propose c'est plutôt un hommage. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous
1: dit. Et.. Non pas du tout. Pas du tout. Ohlala. Alors là, t'es très. Pas du tout. Tu prends le truc là, voilà, tu le portes. Voilà. Très bien. C'est bon, hein C'est un peu meilleur que tes merdes en boîte là.
0: Et oui, malheureusement, Jean-Pierre Bacri n'est plus décédé hier à l'âge de 69 ans. Le comédien était l'inoubliable interprète de l'agent Jean-Pierre Costa dans le film Didier d'Alain Chabat. Dans la vie, Jean-Pierre Bacri était un passionné de tous les sports, en général de foot en particulier. Il aimait bien le Paris Saint-Germain. Son génie va beaucoup nous manquer.
1: Alors écoutez, à mon avis, euh, oui, hein, tout ce qui est sur le terrain joue, hein, vous le savez, le chien marqué de la tête, ça peut être accepté. Hein.
0: Allez, on reprend notre tour des clubs. Le derby entre Lyon et Saint-Etienne prévu dimanche dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 pourrait-il être reporté L'entraîneur des Verts, Claude Puel, a annoncé ce matin en conférence de presse que son club avait demandé un report du derby en raison d'un nombre très élevé de cas de Covid. Depuis la semaine dernière, l'effectif Stéphanois a été touché par plusieurs cas, ce qui avait obligé Puel, lui-même testé positif, à aligner une équipe très amoindrie à Strasbourg dimanche dernier. Saint-Etienne avait déjà demandé un report du match contre le Racing en vain. Et aujourd'hui, eh sauf apparition de cas supplémentaires, évidemment, la demande des Verts. Pour une nouvelle fois être refusé par la Ligue. Je vous en parlais en ouverture, si l'OM veut accueillir Milik, c'est bien beau, mais il faut renflouer un peu les caisses. Et en ce sens, Morgan Sanson pourrait quitter Marseille, direction Aston Villa en première ligue. Le milieu français pourrait rapporter à Marseille un peu plus de 18 millions d'euros. Les négociations entre Villa et Marseille avanceraient bien. Il faut dire que les deux parties avaient déjà discuté en cet été pour un possible transfert de Sanson. Marseille qui aurait aussi entamé des discussions avec le FCMS pour Farid Boulaya. Avec le départ probable de Sanson, l'OM s'est penché sur le profil du milieu algérien de 27 ans. Il faut dire que Boulaya, cette saison, a pris une toute autre dimension sous les ordres de Frédéric Antonetti, titulaire indiscutable. Il commence même à aligner des stats très intéressantes. En 16 matchs de Ligue 1 cette saison, Boulaya a marqué à trois reprises pour autant de passes des. Sous contrat chez les Grenades jusqu'en 2022, Boulaya est estimé entre 5 et 7 millions d'euros. L'AS Monaco, très attentif à la situation de Marcelo, le latéral brésilien du Real Madrid, arrive à 32 ans, un peu sur le déclin physiquement. Il est plus titulaire indiscutable au Real et il pourrait donc bientôt quitter Madrid. Voilà une opportunité que compte bien saisir l'ASM, qui scruterait donc attentivement la situation de Marcelo, dont le contrat au Real expirera en juin 2022. Mercato, toujours, son agent a beau dire partout qu'il ne quittera pas Montpellier, Gaëtan Laborde pourrait bien filer à l'anglaise cet hiver. Selon les médias britanniques, c'est West Ham qui souhaiterait recruter l'attaquant montpelliérain. Le club de première ligue devrait même rapidement formuler une offre. L'attaquant de 26 ans disposerait d'une belle cote en première ligue. Chez les Hammers, il pourrait débarquer en successeur de Sébastien Allaire, parti à l'Ajax. Depuis le début de saison, Laborde a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1. Mais alors nous, ça nous rend un peu triste parce que ça veut dire la fin, peut-être, du duo de Laure Laborde Je vous en parlais déjà la semaine dernière sous contrat avec Nantes jusqu'en 2022 Randal Colo-Mouani qui pensait d'abord prolonger chez les Canaries envisage finalement de partir, alors non pas cet hiver mais en fin de saison, une bonne nouvelle pour le RB Leipzig, l'Eintracht-Francfort ou même l'OGC nice, qui aurait des vues sur lui Nice, justement, battu 3-0 par Bordeaux dimanche, 14e aujourd'hui au classement. Les aiglons sont dans le dur et il se pourrait que ce mercato ne puisse pas les aider à traverser la mauvaise passe. Deux pistes viennent de s'évanouir, Jesse Lingard préférerait finalement rester en Angleterre. Et Léon Dajaku, jeune joueur de 19 ans du Bayern qui était dans le radar niçois, vient de s'engager, lui, à l'Union Berlin. Allez, on est mardi et comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique écho. On s'intéresse aujourd'hui au système du pay-per-view. C'est l'une des solutions envisagées par Maxime Saada, le patron de Canal+, pour répondre à la crise actuelle des droits télé. En attendant les résultats d'un nouvel appel d'offres, existe effectivement cette solution provisoire de match à la carte. Alors le pay-per-view, c'est quoi exactement C'est le fait de pouvoir payer pour le visionnage de match à l'unité. Une méthode de paiement qui s'adresse notamment aux téléspectateurs, aux supporters occasionnels qui voudraient simplement regarder le match de leur équipe sans pour autant souscrire à un abonnement qui lui donnerait accès aux neuf autres rencontres de la journée. C'est du sur-mesure en somme pour le téléspectateur. Mais ça pourrait aussi être eh bien, source de grosses inégalités entre les clubs, parce que ce système pourrait évidemment favoriser les gros, ceux en tout cas qui ont une plus grosse fanbase. Le système de paiement à la séance pour les retransmissions sportives existe depuis longtemps, depuis plus de 60 ans et est notamment très utilisé aux états unis dans les sports de combat, entre autres. Dans les années 50, les plus gros combats de boxe sont diffusés en direct aux états unis dans les salles de cinéma à l'époque. Avec le développement de la télé, certains à introduire ce système de paiement à la séance, donc comme au ciné, directement dans chaque foyer. Premier événement retransmis de cette manière en direct à la télé, c'est le combat de boxe entre Floyd Patterson et le Suédois Ingemar Johansson. C'était le 20 juin 1960. Plus tard, le 1er octobre 75, près de 500 000 téléspectateurs américains s'offrent le mythique championnat du monde des lourds entre Mohamed Ali et Joe Frazier. Disputé aux Philippines, il est diffusé sur le câble en pay-per-view à l'époque. Et plus récemment, beaucoup plus récemment, celui qui a suscité le plus d'achats dans le monde est le championnat du monde des welter entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. C'était en mai 2015. 4,5 millions et demi de téléspectateurs ont parfois payé jusqu'à 82 euros pour voir le combat. Les revenus générés par le pay-per-view ont atteint près de 360 millions d'euros ce jour-là. Alors, retour en France, concernant le foot, concernant la Ligue 1, Canal avait déjà expérimenté ce système de paiement à la séance pour les matchs de première division à partir de 1996. On pouvait à l'époque acheter le match 50 francs à peu près, soit 7,50 euros, ou même s'offrir la soirée totale, le multiplex, pour 75 francs, c'est à peu près 11,50 euros. Les profits étaient à l'époque partagés entre Canal et la Ligue, mais les résultats n'étaient pas bien Probant et le système avait été abandonné en 2008. En octobre dernier, en Angleterre, la Première League s'était mise d'accord avec ses diffuseurs pour une diffusion des matchs en pay-per-view, paiement à la séance, prix annoncé 16,50 euros par match. Tollé absolu au Royaume-Uni, les supporters et même d'anciens joueurs devenus consultants comme Gary Neville ont dénoncé ce prix complètement fou. Et un mois plus tard, eh bien, la Première League a reculé, oublié le pay-per-view. Les matchs sont finalement diffusés en Angleterre sur plusieurs chaînes, parfois même c'est le cas de la BBC, et donc gratuitement, au moins tant que le public ne pourra pas revenir complètement dans les stades anglais. En France, en attendant de trouver une solution, Mediapro s'est proposé de diffuser les matchs jusqu'à la fin de saison. Sans payer la Ligue, évidemment, gratuitement, sinon c'est pas drôle. En ce sens, Mediapro a envoyé une lettre à la LFP. Merci les gars, ça c'est vraiment sympa. Le sens du sacrifice pour éviter l'écran noir ou alors c'est peut-être pour s'offrir une demi-saison gratuitement, c'est pas bête. Bon, la semaine prochaine, on s'intéressera à la future place des GAFA dans le monde des droits sportifs. Allez, on reprend notre tour des clubs Anime, c'est officiel pour Naomi Shiweda, le défenseur japonais du cercle Bruges, est arrivé hier en prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. À 26 ans, Weda est déjà le dixième japonais à passer par la Ligue 1. Le joueur vient renforcer la plus mauvaise défense du championnat avec déjà 41 buts concédés en 20 matchs pour les crocos. Mais alors concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne Pour en parler, je suis avec Sacha Tavoliri. Salut Sacha Salut Sacha. Sacha, tu es journaliste en Belgique où tu suis la Jupilaire Pro League d'où arrive Weda. Déjà, est-ce que tu as des infos sur la manière dont s'est déroulé ce
1: et en fait, il faut savoir que ce transfert était corrélé à l'arrivée de, de, de Kevin Dankey euh, du, côté de, du côté du cercle de Bruges. Donc, euh, il a fallu euh, trouver des, des moyens au vu de ce qui se passait. Parce qu il, il est arrivé un moment dans la transaction où le président de Nîmes, qui était assez réputé, en tout cas très compliqué dans les négociations, a effectivement euh, euh, été, euh, je dirais, plutôt, euh, plutôt euh, Moins docile que prévu, donc assez compliqué, euh, moins discipliné qu'à qu l'habitué dans, dans ce dossier. Il a fallu donc trouver des points de, de convergence et, et, et arrondir un petit peu les angles, euh, ni mettant à la recherche d'un défenseur central. Je pense que le, le dossier Ueda a permis la finalisation notamment de, de celui de, de Denke. Donc je pense que c'est un dossier qui est corrélé à un autre euh, mais, mais voilà, on va parler du joueur effectivement mais ce n'était pas une masse à faire euh, cette, euh, c est, c est, ce dossier.
0: Alors on l'aura compris, l'arrivée à Bruges du jeune Denké il y a une semaine a facilité ce transfert d'Ueda. Toi tu l'as vu jouer en du League. Comment il est Quelles sont ses qualités et ses défauts et En fait c'est un joueur assez
1: De, de base dans le, dans le duel qui a du répondant en tout cas. Euh, il, a, il a des qualités intrinsèques je dirais qui, qui, qui sont euh, euh, sur son jeu de tête euh, vraiment, je pense que c'est sa principale qualité. Euh, il a un peu du mal au niveau du, de la façon dont il va poser le ballon. Le Bruges cette saison parce que le, le jeu de Paul Clement était un jeu basé justement sur la relance des défenseurs centraux, le jeu par des défenseurs en fait. Donc euh, il fallait il fallait des, des joueurs qui soient très habiles mal au pied, qui y ait cette culture, etc. Puisque Eda avait beaucoup moins en fait au Japon. Donc ça, ça a aussi causé, je pense, le fait qu'il était pas beaucoup titulaire. Puis il y a eu la concurrence également cette année, alors qu'il était complètement complètement titulaire l'année dernière contre des grandes équipes, hein. euh, contre Anderlecht, contre Bruges, contre Gein, contre Gant, l'an dernier, il n'a pas démérité, il était plutôt
0: intéressant. Bon, du coup, on a compris pourquoi il n'avait qu'aussi peu joué deux matchs sur les 15 dernières journées de championnat belge dans un club en crise qui est 17e avant-dernier du classement. Il est concurrencé, Oueda. Alors, pour revenir à son profil, il est droitier. Physiquement, il est comment Physiquement,
1: c'est un grand gaillard. Hein. C'est un, un mec qui a fait du taekwondo, donc tu le sens aussi. Euh, il est très massif, très, euh, euh, très guédé également. Euh, très difficile donc je le disais tout à l'heure à, à stopper en, en face à face et puis euh, et, et, et puis voilà je, je suis un attaquant puissant de Liga je vais avoir du mal effectivement à, 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 à me retourner quand il quand il me prend en, en ceinture quoi tu vois ce que je veux dire donc euh, ce sera plus compliqué effectivement pour euh, pour les défenseurs
0: de Liga je pense que c'est un format justement contrairement à la façon dont le cercle de
1: Bruges jouait, le format de, de, de Nîmes est, est plus, plus largement celui de la Ligue 1. pourrait même, je pense, mieux lui, lui convenir que, que celui de la, de la Jupiter Pro League. Où ça reste encore un football très à l'anglaise, etc. Et il y a quand même plus d'attaquants qui sont des attaquants de profondeur. Alors qu'en France, la plupart des attaquants sont quand même très puissants. En tout cas, ils sont réputés des gros attaquants de déviation puissants. Et ils vont pas spécialement jouer sur leur explosivité. Euh, ce qui va mieux convenir à un, un défenseur comme, comme euh, Lueda. Et alors, il y a quand même aussi une particularité intéressante sur le plan offensif. Comme il a commencé par le poste d'attaquant avant de se reconvertir en, en défenseur à l'âge de 16 ans, un ah, parcours qu'on connaît un petit peu en Belgique, puisque c'est à peu près la, le même parallèle qu'on peut faire avec Christian Cabassé le joueur de Watford euh, qui avait commencé attaquant euh, euh, à Eupen à euh, lorsqu'il était tout jeune avant de, de se retrouver défenseur au fil de sa carrière, euh, notamment avec euh, Ludo avec Geng, avec Watford etc. Ben ici c'est un peu un profil, euh, un profil similaire. Donc c'est un joueur qui va se porter vers l'offensive mais qui n'est pas forcément très habile de, 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 de ses pieds. En tout cas tu ne vas pas le voir euh, faire 50 mètres avec le ballon essayer de mettre des crochets et, et, et apporter le surnombre euh, dans la défense adverse. Je ne pense pas que c'est ce, ce type de football c'est plus pour, une, je dirais,
0: une défense en bloc bas. Sacha, dernière question. Globalement, est-ce que tu dirais, pour les supporters, ni moi qui nous écoute, que l'arrivée d'Oeda est une bonne nouvelle aujourd'hui Oui, c'est une bonne nouvelle parce que effectivement, le club de Nîmes avait besoin de renforcer
1: le, le, secteur, le secteur défensif, au vu de, de, de tout ce qui s'est passé du, du premier, de la première partie de saison. Euh, après, Personnellement, j'ai quand même beaucoup moins de garantie sur un Naomichi Ueda que j'en aurais eu sur d'autres joueurs. Si j'avais été directeur sportif, par exemple, de Nîmes, c'est pas un choix que j'aurais fait. J'aurais préféré plutôt d'autres joueurs. Euh... Voilà, maintenant on sait évidemment l'impératif économique et puis euh, la, la façon dont euh, euh, le dossier Ueda a été, donc je l'ai dit euh, précédemment, corrélé à celui de Kevin Denke. Je pense que c'était plutôt une occasion intéressante et que l'occasion voilà, a fait le larron quelque part euh, sur ce dossier.
0: Merci beaucoup Sacha d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Anime, Ueda portera le numéro 27. On devrait attendre encore un peu avant de le voir jouer. Après leur match de samedi soir, Angers et le Paris Saint-Germain ont tous les deux mis leur maillot aux enchères pour aider le foot amateur durement touché, on le sait, par la crise sanitaire. Pour l'instant, c'est le maillot de Neymar qui tient la corde avec une enchère à 2000 euros, juste devant Bappé à 1600 euros et Angel Di Maria à 1100 euros. Les enchères sont encore ouvertes pendant quelques jours. À Rennes, Steven Zonzi devrait rester jusqu'à la fin de saison. Prêté par la Roma, le milieu de terrain, est devenu l'un des piliers de l'équipe de Julien Stéphane, Alors qu'il est courtisé, notamment en Première Ligue, son entourage s'est voulu rassurant aujourd'hui dans les colonnes de West france Zonzi va rester en Bretagne jusqu'à la fin de la saison, c'est une certitude à Strasbourg, Thierry Loret quittera-t-il lui le club en fin de saison L'entraîneur strasbourgeois en fin de contrat en juin prochain n'a pour l'instant entamé aucune discussion avec sa direction quant à une éventuelle prolongation alors pour l'instant l'objectif premier bien sûr c'est le maintien du Racing qui a vécu un début d'exercice très compliqué aujourd'hui les Strasbourgeois sont 13 e au classement et continuent de remonter petit à petit arrivé au club en 2016 Loret avait fait remonter lui le club en Ligue 1 remporté une coupe de la Ligue et même permis au Racing de faire son retour sur la scène européenne Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.